0: Señor embajador de la República Federal Alemana, señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Marc tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid la exposición de Max Beckmann, una muestra de este artista alemán que abarca desde 1905 hasta 1950, año de su muerte, y que contiene, lo pondrán ustedes si no lo han visto ya, 34 obras significativas de las estancias del pintor en las ciudades de Berlín, Frankfurt, en donde fue destituido por el nazismo de su puesto de profesor de la Academia, Ámsterdam, San Luis y Nueva York. Las obras provienen de diversos museos y colecciones privadas, alemanas, francesas, suizas, españolas y de Estados Unidos. Tras haber recibido aún muy joven la influencia del impresionismo de Picasso y Matisse, Max Meckman pronto destacó como una figura personalísima, sin militar en ningún grupo artístico concreto. Cultivador de todos los grandes géneros pictóricos, trató siempre de plasmar su realidad con profundo dramatismo. La fuerza de sus figuras, la decisión de su trazo, la vigorosa composición de sus escenas la expresividad de sus personajes, la objetividad de sus temas y la riqueza de su colorido, señalan a Beckmann como uno de los grandes pintores alemanes de este siglo y como un artista de una continuada influencia en las generaciones posteriores. La exposición ha sido preparada por los servicios de la Fundación y va a ser expuesta hasta primeros de junio para ser devuelta después a los museos de su procedencia. Quisiera resaltar y agradecer el asesoramiento que nos ha prestado el profesor Klaus Galwitz, hoy presente en esta sala cuya ayuda ha sido fundamental para configurar la presente muestra. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a todos los museos y coleccionistas que suman un total de 24 que han tenido la generosidad de prestarnos sus obras. Como presidente de la Fundación, quiero ahora, con mucho gusto, voy a hacer de la palabra al profesor Klaus Galwitz, quien pronunciará la conferencia de inauguración. Y a todos ustedes, señoras, señores, muchas gracias.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Beckmann sagte einmal zu einem Freund, so etwas beglückt mich, die Metaphysik in der Gegenständlichkeit. Ein einfacher, ein gewichtiger Satz. Ich möchte zu Beginn erklären, dass mich diese Ausstellung sehr beglückt, das Ergebnis ist wichtig. Man sieht hier in Madrid zum ersten Mal die Malerei eines Malers mit allen Kontrasten, mit allen Brüchen. Wir begegnen Passionsfiguren und den singenden Sirenen. Wir sehen den Norden, wir sehen den Süden, das Nordmeer, das Südmeer. Wir sehen Gegenwart und Mythos. Das ist eine große Einheit, Insgesamt, bei allen Widersprüchen, und die Malerei, die hier ausgestellt ist, umfasst ein halbes Jahrhundert, 1905, das erste Bild, 1950, das letzte. Dass alles zusammenpasst, liegt daran, dass die Farben stimmen, die Form und der Raum. Von Bild zu Bild, ich bin sicher, wird man hier einen Maler entdecken können. Und dass dies möglich ist, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir am Anfang der Fondation Juan March sehr herzlich zu danken. Alle im Hause und nun besonders Herr Kappa und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für uns in höchst beeindruckender Weise weit über die technischen Fragen hinaus eine Energie und eine Zuverlässigkeit bewiesen, zu denen wir uns jetzt nur beglückwünschen können. Eine persönliche Vorbemerkung voraus. Ich traf bei meinem ersten Besuch in New York 1960, äh 1960 einen Spanier. Den ersten Spanier überhaupt, oder das Spanien- Was mir bis dahin unbekannt war, war in New York zu sehen. Es war das große Bild Guernica aus dem Jahre 1937, das nun heute in diesem Jahr gerade 60 Jahre alt wird. Es hing als eine große Trophäe, ein Gedenken an Europa vor dem Krieg und mit dem Krieg natürlich in New York. Und wie ein kleiner Satellit, Nebenan, an der Treppe des Museums of Modern Art, hing Beckmanns Departure, das Triptychon aus dem Jahr 1932, 33 Beide Bilder, der große Picasso und der kleine, dem Format nach kleinere Beckmann, unter einem Dach. Beides Bilder aus den 30er Jahren, dem Jahrzehnt, das wie kaum ein anderer definiert wurde, durch die Reflexion Ortega y Gassets. Er sprach im Aufstand der Massen davon, dass das Heraufkommen der Massen zur vollen sozialen Macht eine Tatsache ist, die das öffentliche Leben Europas in der gegenwärtigen Stunde, das war 1930, sei es zum Guten, sei es zum Bösen, entscheidend bestimmt. So Ortega. Und wir haben gelernt oder gesehen, dass es mehr zum Bösen als zum Guten bestimmt worden ist. Aber seine Diagnose war exakt und genau das war der Punkt, an dem auch der Maler Beckmann zu verstehen ist, der Konflikt zwischen Individuum und Masse. Das ist der Konflikt auch der Künstler gewesen und Beckmanns Arbeit war unter diesem Signum zu sehen, und so sehen wir sie noch heute. Das erste Bild, bitte. Beckmann, 1947, in New York. Er betrat amerikanischen Boden erst nach dem Krieg, nachdem er sein Amsterdamer Exil verlassen konnte. Sie sehen hier, Den Maler vor dem zitierten Bild, vor Departure, Abfahrt, dem ersten Triptychon, das 1932, ich sagte es, in Berlin entstand. Das ist die Fotografie eines Individualisten, ein einsames Individuum. Und ich glaube, wir müssen uns heute fragen, am Jahrhundertende, 50 Jahre später, erreicht uns eben auch die Frage, Departure, Abreise, wohin? Wir wollen Beckmanns Spuren verfolgen. Wenn Beckmann seine Bilder einem Besucher im Atelier vorstellte, geschah dies mit einer ganz knappen Diktion. Ganz nett, nicht wahr? Und er weidete sich dabei an den Reaktionen seiner Betrachter. Vielmehr war von ihm nicht zu erfahren, die Deutung überließ er anderen und er nahm diese meist mit amüsement Ironie und Toleranz zur Kenntnis. Sie sehen Beckmann hier in seinem Amsterdamer Atelier zehn Jahre zuvor. Kein Wort zu viel bei diesem schweigsamen Mann, kein Ausdruck zu hoch, gegenüber dem Reichtum der Reflexion de la Croix oder anderer Maler erklärt sich Beckmann immer ohne Umschweife durch die völlige Abwesenheit theoretischer oder inhaltlicher Spekulationen. In knapper Prosa bilanzieren seine Tagebücher das Tag- oder Nachtwerk. Bissige Sentenzen, die er sich gönnt, verraten die höchst explosive Mischung, unter der er sein Tun betrachtete, zwischen Weltdeutung und Knochenarbeit. Selbstbildnis 1940 in dieser Ausstellung. Es gibt Briefe, Aufsätze und Reden von Beckmann, die von einem ganz anderen Ton getragen sind. Da handelt es sich um Malerei, um Kunst und Menschenschicksal. In diesen schwierigen und oft auch schwerfälligen Gedankenbewegungen ist von seinen Bildern keine Rede. Die standen in seinem Atelier, wie er es zur Regel gemacht hat, mit dem Gesicht zur Wand verdeckt. Sie waren offenbar doch nicht ganz nett. Noch heute kann man sich die Wirkung vorstellen, wenn Beckmann seine Bilder eins nach dem anderen auf der Staffelei der Ansicht darbot. Ein Pokerface, eine ironische Bemerkung und das sich plötzlich erhellende Bewusstsein beim Betrachter, dass es noch einen unsichtbaren Gegenspieler geben müsse. Ich werfe in meinen Bildern Gott alles vor, was er falsch gemacht hat, äußerte Beckmann gegenüber dem Verleger Pieper und damit eröffnete er eine Partie, die er ohne Unterbrechung bis zu seinen letzten Aufzeichnungen verfolgt und kontrolliert hat. Seine Spielermentalität war freilich kaum die des Hazardeurs. Er kannte die Karten, den Rechen vom Spieltisch, die rollende Kugel und ne va plus verwendete er als mögliche Metapher. Adam und Eva sehen wir hier von 1917. Ein Bild wie Dürer und Karnach greift Beckmann das klassische Thema des Sündenfalls im Paradies auf, um es allerdings in ganz anderer Weise zu interpretieren. Vom Baum der Erkenntnis sind nur die Wurzeln und der kahle Stamm sichtbar, um den sich die rotäugige Schlange zweifach gewunden hat, keine Frucht und kein Laub erläutern im Sinne der biblischen Geschichte den Vorgang. Stattdessen ist die Entblößung von Adam und Eva absichtsvoll forciert, in Unteransicht mit scharfen Konturen und blassem Inkarnat posiert das Paar aus dem Milieu der Dirnen und Zuhälter wie vor einer nächtlichen Großstadtlaterne. Eva offeriert ihre Brust statt des biblischen Apfels, Adam reagiert mit ekstatischen Gebärden, seine Hände in einem Gestus des Segens und des Leidens erhoben und ausgestreckt. Einige gelb blühende Schwertlilien sind die einzigen Pflanzen, die weniger das Paradies als den Sexus symbolisieren. Die übertriebenen Gebärden, die zeichnerische Körpermodellierung und den demonstrativ abstrahierten Bildraum, Entlieh Beckmann spätmittelalterlichen Darstellungen. Das waren seine Vorbilder. In der Auffassung des Themas enthüllt sich jedoch seine skeptische Ansicht vom Rollenverhalten der Geschlechter und ihre tiefe Befangenheit, wie sie seiner von Arthur Schopenhauer geprägten pessimistischen Grundstimmung am Ende des Ersten Weltkrieges entspricht. Seine Auffassung vom Spiel des Lebens, war in vielen Bildern zu Hause, hier in der Bibel, aber auch auf dem Theater, im Varieté und immer wieder im Zirkus. Hier schob, schob er nun die Kulissen, hier führte er Regie, trat selbst vor den Vorhang, im Doppelbildnis von 1925, mit Pritsche, Schaustellerglocke oder im Smoking, hier im Kleid des Narren. Der Habitus wechselte, aber es wurde ihm bewusst, dass Menschheitskatastrophen, wie er sie gemalt hatte in jungen Jahren, nämlich das Erdbeben von Messina und den Untergang der Titanic, also die Schlachtzeilen jener Vorkriegszeit, dass diese Katastrophen auch im kleinen Milieu, in Hinterstuben und in Vorstadt, auf Vorstadttheatern stattfinden können. In der von ihm bevorzugten Guckkastenbühne mit verschlossenen Ausgängen ebenso aber auch wie in der unendlichen Tiefe des Raumes, den er immer mehr anstrebt und den er den Palast der Götter nannte. Dieses Doppelbildnis mit seiner Frau ist, wir müssen es hier bekennen, wenige Wochen vor der Heirat mit Mathilde Kaulbach, genannt Quappi, entstanden, in den Monaten Juni bis August 25. 18 Jahre jünger als der Maler sicherte ihm Quappi für das fernere Leben mit Umsicht und Überblick den gemeinsamen Weg über die Jahre des Erfolges bis in die Emigration nach Amsterdam und in die Vereinigten Staaten. Seinen überraschten Freunden stellte er seine Frau mit den Worten vor, typisch Beckmann, gewinnt bei näherer Betrachtung. Kaum etwas davon ist in diesem Bild nun aber zu sehen, Dass der Künstler als Doppelporträt von mir und Quappi, man merke die Reihenfolge, bezeichnet. Kein Hochzeitsbild, sondern ein spannungsreiches Nebeneinander, misanthroper und melancholischer Charaktere. Vor einem Vorhang mit gezackter Bordüre, dessen keilförmiger Spalt einen pechschwarzen Hintergrund zeigt, präsentiert sich das Paar. Er in der Rolle des Pierrot nach dem Vorbild des Gilles von Watteau, ein hellgeschminkter Clown mit Zigarette und einem ins Unbestimmte gerichteten Blick, sie mit dem gleichen Händegestus unter dem Dreispritz im mondänen Kostüm entschlossen, das gefleckte Pferd zu lenken. Ein Schritt voran. Quappi hat die Initiative ergriffen. Sie schützt den passiven, reflektierenden Charakter, den Clown vor den dunklen Spalten des Lebens. In der unablässigen Arbeit an der Staffelei versuchte Beckmann sein Spiel zu machen, seine Vorstellung von der Welt und den Menschen, von Raum und Farbe durchzusetzen. Nur wenn er todmüde das Atelier verließ, glaubte er, gut gearbeitet zu haben. Ein Jahr vor seinem Tod bezeichnete er sich als Old Fashioned. Skepsis und Resignation verbanden sich in dieser Äußerung mit dem starken, nur gelegentlich auch von selbst mit Leid durchsetzten Rollenbewusstsein, das ihm am Arbeiten hielt. Dieses Bild Backstage ist 1950 entstanden und das letzte, nicht mehr ganz vollendete Bild, das er gemacht hat. Bitte. Für mehr oder weniger eindringliche Erörterungen war bei ihm kein Platz. Die Parcher 1932, seine Parole, Sachlichkeit in inneren Gesichten verschreibt, er verschreibt sich und folgt einer anderen Tagesordnung. Als ihm viel später sein Freund und Händler Kurt Valentin nach einer Deutung der Darstellung auf dem Triptychon die Parcher fragte, schrieb Max Beckmann zurück, das war im Jahr 1938, stellen Sie das Bild weg oder schicken Sie mir es wieder, lieber Valentin. Wenn die Menschen es nicht von sich aus aus eigener innerer Mitproduktivität verstehen können, hat es gar keinen Zweck, die Sache zu zeigen. Die Wirkung, die von seinen eigenen Bildern ausging, ahnte er gleichwohl, als er sie an anderer Stelle beschrieb. Für mich hat das Bild... Eine, ist das Bild eine Art von Rosenkranz oder ein Ring von farblosen Figuren, der manchmal, wenn der Kontakt da ist, einen heftigen Glanz annehmen kann und mir selber Wahrheiten sagt, die ich nicht mit Worten ausdrücken kann und auch vorher nicht gewusst habe? Es kann nur zu Menschen sprechen, die bewusst oder unbewusst ungefähr den gleichen metaphysischen Code in sich tragen. Beckmann hielt auf Abstand zu seinen Bildern wie zu sich selbst. Nur die Form allein bringt seine Kunst, das war seine Überzeugung zur vollkommenen Anschauung. Sie allein ist das letzten Endes zuverlässige Handseil durch das abenteuerliche Labyrinth der Bilder. Die Farbe verwendete er zur tieferen Durchdringung seiner Gegenstände und Motive, Mit ihr bestimmte er die sinnliche und metaphysische Dimension der Oberfläche aller Erscheinungen. Durch sie erhalten die farblosen Figuren einen heftigen Glanz. Der disziplinierte und empfindliche Maler, der seine Bildideen immer mehr und mehr im Kopf entwickelte, ließ sich in seinen späteren Lebensjahren nicht gerne in frühere Zeiten zurückrufen. Seine unablässig an den Grenzen der Realität operierende Fantasie wich der Erinnerung aus, wenn sie ihn störte. Und diese Verhüllungen, diese Distanz, auch hier in diesem Bild, Atelier 1938 mit dem Nebentitel Nacht. In seiner Theorie der Malerei schrieb er, Was ich in meiner Arbeit zeigen will, ist die Idee, die sich hinter der sogenannten Wirklichkeit verbirgt. Ich suche nach der Brücke, die vom Sichtbaren ins Unsichtbare führt, wie der berühmte Kabbalist, der einmal sagte, wenn man das Unsichtbare begreifen will, muss man so tief wie möglich ins Sichtbare vordringen. über allerlei Bilder nachgedacht. Diese Äußerung bezeugt, wie unabhängig von Studien, Entwürfen, Kompositionsskizzen Beckmann in seinen späteren Jahren Bilder allein aus der Vorstellung entwirft, Motive kombiniert, Eindrücke im Gedächtnis speichert. Alles wird zunehmend im Kopf bewältigt und in oft mühevoller Arbeit Korrektur und Nacharbeit auf der Leinwand niedergelegt. Dennoch finden Revisionen statt, sie hängen ganz nach Beckmanns Devise, den Menschen ein Bildnis ihres Schicksals zu geben, zusammen. Hier nun »Krieger und Vogelfrau«, gemalt in Paris, wo er ein eigenes Atelier für einige Jahre unterhielt, im Jahre 1939. Eine Vorwegnahme künftiger Wirklichkeiten. Die Gestalt des Kriegers beherrscht die Bildfläche, die er von oben bis unten in ihrer ganzen Erstreckung mit seinem entschiedenen, trotzigen Voranschreiten ausfüllt. Er wird von einer dunklen, verschleierten Frau an seiner linken Seite begleitet, die sein Schwert trägt. Ihm stellt sich am Wege die blonde Vogelfrau entgegen, in ihrem Gefolge zwei befremdliche, männliche Figuren, also fünf Personen auf einmal. Für die rätselhafte Begegnung des gerüsteten Kriegsmannes Und der sirenenhaften Frau im Federkleid greift Beckmann bewusst zum Stoff der griechischen Mythologie. Auf dem Spiel stehen Schicksalsfragen und für ihre Darstellung bediente sich der Maler bevorzugt klassischer Inkarnationen. Die Arbeit am Welttheater, wie er es nannte, der Triptychon, zeichnet den eingeschlagenen Weg auch in diesem Bilde vor. Den Menschen ein Bild ihres Schicksals geben – Das ist eigentlich eine Aussage im Räderwerk der Zeit, wie er es empfand und wie es damals nun für viele in Europa auch Wirklichkeit wurde. Für unsere Augen wird hier der radikale Bruch sichtbar. Der Beckmanns impressionistisch formulierten Stil der Frühzeit indem er es zu seiner ersten Meisterschaft gebracht hatte, von seinem Frankfurter Anfang trennt. Das vielversprechende Talent in Berlin, ein junger deutscher Delacroix, so sagten manche Zeitungen, in der jungen optimistischen Reichshauptstadt, früh ausgezeichnet und gefördert, hatte sich mindestens äußerlich dem Berliner Klima und der Autorität Max Liebermanns angepasst. Die tonige Palette dieser Jahre und die Weiche Lithografenkreide kennzeichneten die Technik des erfolgreichen 30-Jährigen. Unermüdlich arbeitete er schon damals an seinen großen Katastrophenbildern. Von konservativer ebenso wie von avantgardistischer Seite wurden seine Untergangsvisionen missverstanden. Die einen nannten ihn einen Reportermaler, die anderen vor allem die an Herbert Waldens Sturm orientierte Gruppe, vermutete einen Bluff. In diesem Bild nun, die große Bühne, das früheste dieser Ausstellung, 1905 in Jütland entstanden, zeigt die vom Land gigantisch ins Meer hinausgebaute Bühne. Das Motiv entsprach ganz und gar Beckmanns Vorstoß in der Malerei. Am äußersten Punkt, vor den Himmel gesetzt, steht, Man sieht es auch hier, dem farbigen Meer und den Wolken zugewandt ein Betrachter des Naturschauspiels, ohne Zweifel der Maler selbst. So sah sich der damals 21-Jährige in der Weite der Landschaft, in den Unbilden des Wetters, ein später Nachfahrer des deutschen Romantikers Kaspar David Friedrich und doch auch ein Zeitgenosse von Ibsens Baumeister Solness. Unübersehbar ist in seinen frühen Gesellschaftsszenen, Porträts, Akten und Landschaften bereits die Doppelbödigkeit der Realität, wie sie Beckmann traumatisch empfunden hat und zeitlebens als persönliche Herausforderung ansah. Sein hochentwickeltes technisches Können ebenso wie die spektakuläre Thematik verdeckten für viele Zeitgenossen, die beunruhigenden Fragen des Malers, die weiche Handschrift, die Schraffuren, die oft aufgelösten Konturen verschleiern einen Ansatz, der durch den Krieg dann bloßgelegt von Anfang an bereits vorhanden war. Hier dafür als Beispiel Doppelbildnis Max Beckmann und seiner ersten Frau Minna Beckmann-Tube, Berlin 1909. Die Beziehung der beiden jungen Menschen, die wir hier sehen zueinander, ist ganz präzise erfasst. Die selbstbewusste, melancholisch gefärbte Lockerkeit der flüchtig gegeneinander gelehnten Menschen gehört zum malerisch eleganten Vortrag. Ins Auge fällt die bewusst eingehaltene Distanz, auch zum Betrachter eine gewisse Pose. In der seitlichen Beleuchtung der Köpfe nimmt Beckmann viel spätere Formulierung seiner Selbstporträts Vorweg. Der hinter dem Paar liegende Raum ist in seiner Indifferenz der Spiegel einer Seelenlage. Die schräg laufende Leiste im Hintergrund entspricht der Labilität des Lebensgefühls einer ganzen Generation der Vorkriegszeit. Der Abstand jener Jahre, beispielsweise zum Expressionismus, zu Kirchner, ist nicht größer zu denken, charakterisiert aber den Long Distance Painter, den auf große Distanz arbeitenden und auf lange Zeit arbeitenden Beckmann. Unermüdlich arbeitete er damals an Riesenformaten. Das gilt für die kommenden Jahre auch. Unübersehbar wie erwähnt, die Doppelbütigkeit der Realität. Die von ihm aber als leidend empfundene Gottähnlichkeit des Menschen, nirgendwo kommt sie deutlicher hervor als in seinen Selbstbildnissen. Sie offenbaren immer den Bewusstseinszustand des Künstlers. Er sagt einmal, es ist bequemer für mich zu zeichnen als zu reden. Das Spiegelbild bot ihm die Möglichkeit der schärfsten Befragung. Entsprechend radikal formuliert sich die Antwort. Die von, ihm als, äh, die von ihm leidend und anmaßend empfundene Gottähnlichkeit des Künstlers mobilisiert auch seine formalen Strategien. Harte, zupackende Beobachtung steht unvermittelt neben entrückter Meditation. Die Krise der frühen Modellkunst nun setzt ein, als die große Szene in der Malerei noch ganz intakt erscheint. Hier das Bild, die Straße aus dem Jahr des Kriegsbeginns 1914. Die Atmosphäre, die wir eben noch sahen in dem Doppelbildnis mit seiner Frau, hat sich verflüchtet, verflüchtigt. Die Figuren werden isoliert dargestellt, streben auseinander, der Strich wird härter, der Kontur gewinnt an Festigkeit, Diese deutliche Störung, die durch das Bild geht, zeigt sich zuerst bei den figürlichen Motiven, sehr bald, dann zu Beginn des Krieges, den Beckmann zwei Jahre als Sanitäter in Ostpreußen, Belgien und Frankreich kennenlernt, ergreift sie alle Gegenstände, denen er sich zuwendet. Die vorgestellten Menschheitskatastrophen sind nun tatsächliche geworden. Das große Panorama der Untergänge zieht sich zusammen auf den Nahblick des Unterstandes der Seuchenbaracke, wo er arbeitet, und des Operationssaales. Und diese Verengung des Blickfeldes ist zugleich eine nervenzerreißende Prüfung seiner Mittel. Ein bekannter Maler jener Jahre und ein großer Künstler, Alfred Kubin, sagte damals, es muss schon ein wahnwitziger Druck gewesen sein, der Beckmann zwang, das schöne erworbene Können über den Haufen zu werfen. Die Zeichnungen und Radierungen aus dem Krieg sind Blatt für Blatt Beispiele einer Demontage von akademischen und künstlerischen Traditionen. An die Stelle der glorifizierten Vitalität tritt, er nennt es so, das Mysterium der Leiche. Statt an großen Bildern zu malen, reduzieren sich seine Mittel fast ausschließlich auf Papier und Bleistift, kriegsbedingt. In einem Brief schreibt er, Viele von diesen gegenständlichen Details werde ich nicht brauchen können, aber allmählich sickert einem doch die Atmosphäre ins Blut über und gibt mir die Sicherheit zu den Bildern, die ich eigentlich schon vorher im Geiste gesehen habe. Ich will das alles innerlich verarbeiten, um dann nachher ganz frei die Dinge fast zeitlos machen zu können. Diese aus dem Grabe blickende schwarze Menschenmine und die schweigenden Toten, die mir entgegenkommen, sind düstere Grüße der Ewigkeit und als solche werde ich sie später malen. Selbstbildnis mit rotem Schal, was wir hier vor uns sehen. Der freiwillige Sanitätssoldat Beckmann wurde nach einem Nervenzusammenbruch aus dem Feld entlassen. Sein erstes in Frankfurt am Main gemaltes Bild zeigt ihn radikal verändert, ebenso seine Malweise mit schreckhaft aufgerissenen Augen und exaltierter Gestik, Mit offenem Hemd und rotem Schal sitzt er an der Staffelei, revoltiert, ein revoltierender Visionär. Die Malweise ist dünn und von einer fast unstofflichen Härte, nichts wird beschönigt. Von den Bleichen mit weiß untermischten Tönen heben sich kräftig die wenigen Lokalfarben ab. Der starre Blick nach rechts und die an den Bildrand links zur Staffelei ausfahrende Malhand umreißen die scharfe Spannung zwischen Wirklichkeit und Kunst. Drei Jahre lang zeichnet, malt und kratzt Beckmann an der riesigen Auferstehung eine Leinwand, die fünf Meter breit und zweieinhalb Meter hoch ist, etwas darüber sogar. Schließlich blieb das Bild unvollendet. An einer Stelle... Auf der Leinwand steht zwischen den Figuren, die er als Aktzeichnung sämtlich vorbereitet hatte, von seiner Hand mit Bleistift, zwei Worte, zur Sache. Die beiden Worte sind das Bekenntnis für alle Bilder, die Beckmann nach 1918 malen wollte. Die Sache, den Gegenstand, hat er zeichnend erfasst. Die malerische Ausbeute dieser ersten Frankfurter Jahre ist dabei außerordentlich bescheiden geblieben, es sind nur wenige Bilder, kaum mehr als drei bis fünf im Jahr. Als Beckmann auf Bitte seines Händlers, der später nach Amerika emigrierte, Neumann für den ersten Katalog einer Grafikausstellung etwas über seine Arbeit schreiben soll, fällt ihm nur Folgendes ein. Ich zitiere, der Herausgeber dieses Kataloges hat mich gebeten, etwas über meine Arbeit zu berichten. Ich habe nicht viel zu sagen. Kind seiner Zeit sein, Naturalismus gegen das eigene Ich, Sachlichkeit den in inneren Gesichten. Das sind seine in gewisser Hinsicht vulgär-philosophischen Maximen, die künftig aber für seine Arbeit bestimmend bleiben werden. Es ist bezeichnend, dass sich die spektakulären Katastrophenschilderungen der Vorkriegszeit nun in engen Räumen fortsetzen. In Frankfurt richtet er seine Augen auf die nächste Umgebung und die Bilder der alten Meister, die er im Städelmuseum sah. Das große Welttheater findet nicht mehr im großen Stil, sondern an beengten Plätzen statt. Hier ein Bild, auch ein Altes Thema, spätmittelalterlicher Malerei und Grafik, Frauenbad. Das höllische Szenario, aus dem Hintergrund heraus gespenstisch erhellt könnte einer Vision von Hieronymus Bosch entstammen. Ihn zählte Beckmann in großer Verehrung zu den alten Zauberern, wie er es nennt. Auf sie berief er sich immer wieder in Fragen der Malerei und um deren Neuordnung ging es ihm jetzt. Um die seine Träume beherrschenden Dämonen zu bannen, musste er sie in allen Erscheinungsformen der hässlichen und gemarterten Kreatur darstellen. Dieser Umschlag ins Milieu, in die Örtlichkeit, bringt eine allmähliche Konsolidierung. Hier das Bild der Fußgängerbrücke Eiserner Steg in Frankfurt am Main. Sie äußert sich in Beckmanns Brief an Reinhard Pieper, seinen Drucker und Verleger, Ich werde wohl in Frankfurt bleiben, das viele Reisen hat gar keinen Zweck, weil man doch nur die Menschen versteht, unter denen man lebt. Alles andere kann man ebenso gut in Abbildungen genießen. In Frankfurt ist alles so hübsch beieinander, der moderne Großstadtbetrieb und die altertümliche Enge. In den Stadtansichten zeigt sich diese produktive Dissonanz, ebenso wie in den Studien aus den Tanzcafés und Nachbars der Stadt. In einer gewaltigen Diagonale zieht Beckmann hier die beiden Ufer dieses Flusses, unter dem sich die Dampfer hindurchquellen, zusammen. Eine der großen Ansichten, die Frankfurt Beckmann verdankt. Entgegen den Bemerkungen des Grafikers Alfred Kubin, seines Freundes, doch hat Beckmann sein erworbenes Können nie über den Haufen geworfen, sondern nur sein Können den Anforderungen unterstellt, denen er sich ausgesetzt sah. Er blieb auch in den turbulenten 20er Jahren der Künstler mit der soliden akademischen Grundlage und dies nun ganz im Unterschied zu den, zur Entwicklung der großen Autodidakten seiner Zeit, also der Meister, der Maler der Brücke und anderer. Er war kein Parteigänger der Expressionisten. Die Dadaisten, mit denen er das Kriegserlebnis und die Absurditäten der Nachkriegszeit teilte, waren nicht seine Freunde. Von Dix und Gross trennte ihn die Verweigerung, sich wie diese eindeutig und parteiergreifend zu engagieren, zu Ereignissen der Tagespolitik Stellung zu beziehen. Er benutzte die Grafik damals als Mittel einer vereinfachten und lapidaren Aussage, die sich vervielfältigen ließ für ein neues intellektuelles Publikum und natürlich auch in wirtschaftlichen Notzeiten für den schnelleren Verdienst. Er sagt, ich kann jetzt durch meine Bilder und Grafik beweisen, dass man neu sein kann, ohne Expressionismus oder Impressionismus zu machen. Neu auf dem alten Gesetz der Kunst, der Rundheit in der Fläche. Hier nun auch in der Ausstellung Selbstbildnis als Clown, 1921. Und dazu stehen gut seine Erklärungen, die er in einer schöpferischen Konfession ein Jahr zuvor festgehalten hat. Ich glaube, sagt er, dass ich gerade die Malerei so liebe, weil sie einen zwingt, sachlich zu sein. Ich denke immer nur an die Sache, an ein Bein, einen Arm, an die Durchbrechung der Fläche durch das wundervolle Gefühl der Verkürzung der Linien, an die Aufteilung des Raumes, an die Kombination der geraden Linien im Verhältnis zu den gekrümmten Soweit das Zitat. Und aus diesem Verhältnis zur Wirklichkeit, gleichweit entfernt von Expressionismus wie von neuer Sachlichkeit, entstehen die Bilder, die Beckmanns Bekenntnis einer, auch seine Formulierung, transzendentalen Sachlichkeit zum Inhalt haben. Selbstbildnis 1927, heute in Cambridge, in Massachusetts. Schwarz ist auch eine Farbe. Diese Entdeckung gilt jetzt ganz und gar für seine Malerei. Der Künstler ist jetzt wieder der Arbeiter an der Staffelei. Der Bürger auch im Smoking mit einer Zigarette. Offiziell und sachlich, selbstbewusst und distanziert nimmt Beckmann eine abwartende Haltung ein. Der Berichterstatter ist in die Rolle des reflektierenden Beobachters zurückgetreten. Die Phase der Stabilisierung ist abgeschlossen. Beckmann ein Weltbürger, den seine Reisen an die ersten Plätze nach St. Moritz, Nizza und Paris führen. Die Zeit der scharfen Detailbeschreibung ist vorbei. Die Umsetzung sucht den großen Maßstab. Auch in den Farben zeigt sich souveräne Handhabung. Mit Farbe eröffnet sich Beckmann den Zugang zu einer lapidaren Bildsprache. Die erzählerische, fast gotische Vielteiligkeit verliert sich und ein in gewisser Weise gottgleicher Mensch, den Beckmann in seinem Essay »Der Künstler im Staat« zitiert, betritt um die Mitte der 20er Jahre die Szene, wir sehen ihn hier, aus der sich nun alle Krüppel und Kobolde zurückgezogen haben, Das Maskenspiel Karneval, ein Leitmotiv in seiner Kunst, legt die fastnachthaften Attribute ab und formiert sich zu einem Auftritt großer Masken, zu einer Metaphose, Metamorphose neuer Götter. Die ekstatische Dämonie der kleinen Leute, wir sahen sie noch im Frauenbad, ist dem gemessenen Schritt und der pathetischen Gebärde, dem ausdrucksvollen Pathos, Man scheut sich fast zu sagen, des Übermenschen oder des Herren doch jedenfalls gewichen. In dieser Pose mit diesem Pathos nimmt es Beckmann auf mit der Blendung einer neuen männlichen Generation, die ja ihre Verführer in Deutschland sehr bald von der Leine lassen wird. Mit der Sicherheit des Erreichten war Beckmann dazu übergegangen, seine Bilder auf der Leinwand selbst zu entwerfen. Im Kopf bewegen sich die Bilder, sagt er. Und hier, Strandpromenade in Sreveningen, in Holland, ein Sommerausflug, 1928 entsteht das Bild. Sechs Fassungen gibt es von diesen Strandlandschaften aus Holland aus diesem Jahr. Alle beziehen sich auf den sommerlichen Ferienaufenthalt des Malers im holländischen Sreveningen. Die Reihe der hohen Bogenlampen auf der zwei Kilometer langen Strandpromenade ist bis heute noch auf alten Postkarten ersichtlich. In der Tiefe, wir sehen es hier, begrenzen bei Beckmann die aggressiven Bauten des alten Fischereihafens den Horizont. Diese Sammlung von Motiven, Und ihre willkürliche Vereinigung sind von Unruhe und geheimer Spannung erfüllt, alles andere als konventionelle Ferienlandschaften. In diesem Bild kombiniert Beckmann kühn zwei Perspektiven. In leichter Unteransicht wird links die in einem Auto sitzende Frau skizziert, während der Betrachter zugleich von sehr erhöhtem Standpunkt auf den Nacken eines Mannes mit Schirmmütze rechts und auf zwei Passanten herabblickt. Die Farben zwischen Weiß, Braun und Grün haben eine fahle, unwirkliche Eigenschaft, die der Ansicht zusammen mit den kurzen Bogen und dem Licht der Wolken, des Wassers, der Straße und der Garderobe der Frau eine nahezu gespenstische Dimension verleihen. Beckmann hatte sich früh von der Avantgarde abgesetzt, Bitte. Die Ideologie des Bauhauses lag ihm ebenso fern wie das Nazarenertum der neuen Sachlichkeit. Sein besessener und fast wütend erscheinender Sachzwang brachte ihn wirklich in Opposition zum herrschenden Zeitgeist. Von da aus gesehen und für ihn die Innovationen der Stil- und Kunstgeschichte, sie blieben Episode. Unter den deutschen Künstlern seiner Generation war er der einzige, der die 30er und frühen 40er Jahre künstlerisch ganz und gar in der Tiefe auslotete und verarbeitete, vielleicht auch, weil er besser als andere auf die kommende geschichtliche Entwicklung vorbereitet war und sie sich in Inhalt und Form aneignen konnte. Das macht seine Qualifizierung, seine Qualität für die 30er Jahre aus Hier eigentlich ist er dann ganz der Maler zur zitierten Diagnose Ortegas. Der kleine Fisch, 1933 in Berlin entstanden, wurde bereits im selben Jahr vom Musée la Moderne in Paris erworben. Ein Ankauf, der umso erstaunlicher ist, als die Franzosen fast bis zum heutigen Tage sich in großer Distanz zu Beckmann gesehen haben. Und als Beckmann noch ausdrücklich um seine Anerkennung in der französischen Metropole kämpfen musste, setzte sich aber damals mit großer Entschiedenheit der Kritiker Philippe Suppot übrigens ebenso vehement für Beckmann wie für Marlene Dietrich, ein. Das war für ihn dasselbe Deutschland. Und jetzt ein Selbstbildnis aus der Nachkriegszeit. Nach zehn Jahren Emigration in Amsterdam von 1937 bis 1947 sieht man ihn dann weit entfernt in Amerika. Ein drittes Mal nun wieder berühmt, dank auch der Arbeit seiner amerikanischen Händler, jedoch selten verstanden von einer jüngeren amerikanischen Generation, deren Lehrer er an den Kunstschulen in St. Louis und in Brooklyn wieder wird. Ein Maler, der nach den langen Jahren im holländischen Exil wieder ein Lehrer wurde, wie schon einmal in Frankfurt. Seine späten Bilder sind voll von Anspielungen auf diese Situation. Oft war sie ihm ein Albtraum, aber seine Passion für die Spezies Mensch hat ihn nicht verlassen. Selbstbildnis mit Zigarette, 1947 Die schmale Hand mit der Zigarette ist demonstrativ gegen das Auge geführt. Ihr Gestus wirkt fast rituell. Der verschlossene Mund liegt frei. Die Augen sind, wie häufig bei Beckmann, vom angestrengten Sehen zu schlitzen, verengt. Darauf weisen die beiden Finger, die die Zigarette halten. Zitat Ich muss die Wahrheit mit den Augen suchen. Ich betone besonders Augen, denn nichts wäre lächerlicher und belangloser wie eine zerebrale Weltanschauung, Weltanschauung ohne den schrecklichen Furor der Sinne, erklärt er 1938 in einem Vortrag in London. Und nicht anders arbeitet er jetzt in Amerika. Das Gesicht des Künstlers ist frei über die rotbraune Untermalung gesetzt, Sie wirkt aus der Tiefe die Farbe unmittelbar bis an die Oberfläche hindurch, auch durch das dunkle Auge hindurch. Um den Kopf herum sind hellere deckende Farben aufgetragen, die zur Transparenz des Ausdrucks eben zu diesem tiefen und grundlosen Blick beitragen Berührt von der Jugend des neuen Kontinents, der ihn immer angezogen hatte, schon lang vor dem Krieg, fasst er in den drei Briefen an eine Malerin 1948 am Stevens College in Columbia sein künstlerisches Credo zusammen. Eine junge amerikanische Generation bemächtigt sich seiner Fantasie. Es ist die Generation, die wir in der Literatur durch Senniger, Fänger im Roggen kennengelernt haben. Sie erscheint voller verführerischer Dämonie in seinen späten Bildern und ein anderer Typ dieses neuen Lebensgefühls, der für Europa ja ganz neu aus Amerika herüberkam, war ja vielleicht auch James Dean, East of Eden. Im Triptychon der Argonauten, was wir vorhin sehen, hat er zuletzt für diese Jugend, die ihn auf vielfältige Weise herausforderte und auf die Probe stellte, eine angemessene Legende gefunden. Die jungen Götter kamen ihm geheimnisvoll entgegen. Die Mythologie holte ihn in Amerika mit der griechischen Sage wieder ein. Abstürzender Mann 1950 Ein Bild auch dieser Ausstellung, eine besondere Empfindung, äh Erfindung Beckmanns. Man möchte auch da eigentlich schon Eigenschaften erkennen, die ihm nur in Amerika zugewachsen sind. Vielleicht ganz einfach die Bildform des Comics, vielleicht ganz einfach auch die dann allerdings spätere Erfindung Batmans. Das Zeichenhafte, das radikale, die radikale Vereinfachung eines Motivs. Ein abstürzender Mann, kein Selbstmörder, nur ein Sturz von einer Realität in die andere. Und dazu ein Kronzeuge, ein ganz junger, einmal nämlich Friedrich Nietzsche, der hatte als 17-jähriger Schüler noch ein Manuskript betitelt mit der Überschrift Fatum und Geschichte. Dort bei Nietzsche heißt es, Und diese Gedanken klingen wie ein Selbstzeugnis des Malers Beckmann über seine Kunst. Ich zitiere, Sobald es aber möglich wäre, durch einen starken Willen die ganze Weltvergangenheit umzustürzen, sofort treten wir in die Reihe unabhängiger Götter und Weltgeschichte hieße dann für uns nichts als ein träumerisches Selbstentrücktsein. Der Vorhang fällt, Und der Mensch findet sich wieder wie ein Kind mit Welten spielend, wie ein Kind, das beim Morgenglühen aufwacht und sich lachend die furchtbaren Träume von der Stirn streicht. Mit Nietzsche trifft sich Beckmann auch in einem anderen Bereich, dem der Musik. Die berühmte Nietzsche-Schrift über den Ursprung der griechischen Tragödie in der Musik muss ich nicht ausführen. Wir sehen bei Beckmann immer wieder die Instrumente auf vielen Bildern, hier bei, der Tänzerin, bei den Tänzerinnen von 1943. Wir hören den Ton, den sie hervorgerufen haben. Die Stimme der Blechinstrumente, die ihm besonders lag, der Saxophone, der Hörner und Flöten, lagen ihm immer im Ohr. Er hat ihre Töne mit Farben gemalt, für ihren Rhythmus Formen gefunden. Musik durchdringt Gegenstand und Raum. Das Element, was er immer suchte. Unterirdische und überirdische Mächte bedienen sich dieser betäubenden Mittel und die Musikinstrumente Beckmanns waren von Anfang an auf seinen besonderen Weltklang eingestimmt. In den späten Bildern und Trüptichen erschüttern sie Zeit, Und Geschichte. Ich schließe mit einem der schönen Porträts dieser Ausstellung, seiner zweiten Frau Quappi. Aber hänge doch noch an der Musik, denn es gibt ein Gedicht von Beckmann, das er dilettantisch 1925 seiner jungen zweiten Frau gewidmet hatte. Es er schließt mit einem strahlten apokalyptischen Bild. Er schreibt ihr, doch höre die ferne Musik jenseits des weiten Tals. Auf fremden Instrumenten klingt sie weit zu uns herüber. Die Helligkeit von unzähligen Morgensonnen tönt schimmernd in dem silbernen Schall ihrer fernen Himmelsposaunen. Große Worte, große Musik, große Instrumente. Beckmann hat sich diese Aussagen zugetraut, er hat sie gewagt. Und doch kann man noch einmal zurückgehen auf eine ganz nüchterne Aussage, die er gegenüber einem Freunde einmal tut, eben jene, mit der ich eingangs begonnen hatte. So etwas beglückt mich. Und er sagte dann weiter, Bruegel, Hogarth, Goya haben alle drei die Metaphysik in der Gegenständlichkeit. Die ist auch mein Ziel. Das Gegenständliche soll durch das Metaphysische überwunden werden. Man soll, und dies hier auch gerade zu dem Bild hingesehen, man soll nur die Schönheit sehen, wie auch ein Trauermarsch, schön sein kann. Meine Damen und Herren, die Ausstellung ist so strahlend durch ihre Bilder. Vielleicht ist sie ein strahlender Trauermarsch. In Italien kennt man diese wunderbare Marschmusik bei Begräbnissen. Ich weiß nicht, ob in Spanien auch. Jedenfalls keine Musik zum Trauern, sondern eine Musik die eben vom Gegenstand in die Metaphysik führen kann. Und dazu lädt die Ausstellung ein. Ich danke Ihnen und auch meiner Übersetzerin für Ihre Aufmerksamkeit.